as nossas Bíblias, a Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Para lermos do verso 18 até o verso de número 25, leremos a partir do verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de quem nada seria envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente Quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Oremos. Senhor, agora tomamos a santa palavra com fé, esperando, ó Deus, que o Espírito nos conduza na compreensão da verdade aqui revelada. Dar-nos este entendimento, Senhor, é o que rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. A alegria de viver em Cristo, esse tem sido o tema geral na Epístola de Paulo aos Filipenses. O senso comum declara que o tema geral da Epístola é alegria, porém ao olharmos a Epístola em maior profundidade, descobrimos que o propósito do apóstolo com esse escrito aos Filipenses é dar-lhes a entender que é preciso viver como Cristo, a semelhança de Cristo moldando-se à pessoa de Cristo Jesus. Por isso o tema, a alegria de viver em Cristo. A pergunta que surge é, como então tornar-se mais parecido com Cristo, se assemelhando a Ele, tornando-se parte do ministério e obra de Cristo Jesus? A resposta dada por Paulo é, conhecer Cristo nos seus sofrimentos de morte e no poder da sua ressurreição, é o que diz Filipenses, o capítulo 3, o verso 10, nosso texto-chave para o ano de 2017. E diz assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, a perspectiva de Paulo aqui, resumida, é conhecer Cristo Jesus conhecendo no seu sofrimento de morte e no poder da sua ressurreição. É aqui que nós 
nos assemelhamos a Cristo Jesus. A epístola então nos mostra Cristo como padrão de renúncia própria e humilhação que sempre deve caracterizar os seus seguidores. E eu publiquei essa semana um pequeno resumo do que vai caracterizar o nosso texto aí em Filipenses. Esse texto, ele é muito extenso, no que nós escolhemos essa perícia que vai do verso 18 até o verso 26. Nós vamos ter que dividir em dois sermões. A primeira parte é a esperança de Paulo. O que que Paulo esperava? A fonte da sua esperança se dá nas súplicas dos filipenses, a oração que a igreja fazia por ele. E também tem como fonte a esperança dele o Espírito Santo. E depois Paulo lista a fidelidade passada de Deus. Essa é a fonte da esperança de Paulo. Em segundo lugar, é, ele trata da sua esperança explicada. Ele fala da libertação que isso causou. Depois ele diz que em nada espera ser envergonhado. Depois ele declara antes, com toda a ousadia, ele continua o seu ministério e encerra falando que Cristo será engrandecido no corpo dele. Nós vamos tratar hoje exclusivamente da esperança de Paulo. Na próxima semana nós vamos ver parte B e C deste texto, que trata a luta de Paulo, que era viver em Cristo ou morrer é lucro. É uma luta que Paulo enfrenta. E aí vem a decisão dele. E ele diz então que ficará vivo e vai servir a igreja. Nós vamos então tratar na próxima semana. Em primeiro lugar, a esperança de Paulo, Filipenses 1,18b ao verso 20. Acompanhe comigo a leitura. Todavia que importa... Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre. Também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quando Paulo falou de esperança nesta oportunidade, ele não usou a palavra para expressar incerteza. Quando alguém lhe pergunta se você vai fazer algo, você pode responder, espero que sim. Não é isso o que Paulo tinha em mente. Para ele, a esperança do crente era uma realidade, uma certeza. Ele falou de uma esperança que é firme e é boa. Vamos dar uma olhada no texto de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 17. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme. Sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Aqui Paulo então usa a mesma expressão. Ele espera, ele tem por certo 
a esperança é essa certeza daquilo que se realizará. Segunda Tessalonicenses, agora o capítulo 2, verso 16. Na segunda epístola, São Paulo escreveu aos Tessalonicenses, o capítulo 2, verso 16. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Paulo, então, aqui está falando de uma certeza, de uma realidade, daquilo que ele tem por certo. Não é uma, um aguardar sem sentido ou sem perspectiva, mas Paulo tem uma plena certeza do que há de acontecer. Assim, então, Escrevendo aos filipenses, ele afirmou com certeza, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada seria envergonhado. Paulo estava certo de que não importava o que lhe acontecesse pessoalmente, ele seria vencedor. Ele tem essa ideia clara ao responder aqueles irmãos que vimos semana passada, estavam preocupados com o estado dele em cadeias. E ele então responde, meus irmãos, eu tenho uma ardente expectativa e esperança de que em nada seja envergonhado. Ele sabia que aquilo que Deus tinha prometido a ele se cumpriria, era certo, não falharia, falharia e ele não poderia tornar atrás. Nessa passagem, Paulo fala primeiro da fonte dessa esperança. E em segundo lugar, ele explica então mais detalhadamente o que essa esperança realmente é. Então, em primeiro lugar, nós vamos entender qual é a fonte da esperança. E depois, de forma detalhada, entender o que é essa esperança. Primeiro, a fonte de sua esperança. A esperança que Paulo tinha de que seria liberto de seu estado presente baseava-se em três fatores. Primeiro, as orações dos cristãos filipenses, o Espírito Santo e sua experiência anterior com Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, as súplicas dos filipenses. Os filipenses haviam participado do ministério de Paulo desde o início de sua associação com irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É o que diz o verso 5 do capítulo 1 pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ah, meus irmãos, é, a comunhão dos santos, ela exige da igreja que ela tenha uma participação, e aí eu, eu entendo bem o que diz o Dr. Joel Bick em um dos seus escritos, quando ele trata das reuniões de oração, ele diz que a reunião corporativa nos faz parte da igreja, e nos retira dos pequenos grupos isolados de amizades por aquilo que achamos que significa envolvimento pessoal. Às vezes nós temos ah, padrões de relacionamento que são naturais. É natural, por exemplo, que eu converse mais com o presbítero Elias, porque ele gosta de pescaria, do que eu converso com o Tiago Cedro. Afinal de contas, eu não gosto de obturação. Aquele aparelhinho dá uma dor, né, Moisés? Na alma. Eu vou conversando com o Tiago lá e ele, querendo furar meu dente, seu Vanderlei. Aí o Elias vai falar: Não, vamos pescar, rapaz. Aí fica mais agradável. Mas diz respeito às minhas relações individuais e pessoais, daquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. Ora, na reunião de oração, quando nós nos reunimos corporativamente, não é isso que impera. 
em primeiro lugar a vontade de Deus, ele seja glorificado e louvado, em segundo lugar o bem comum da igreja, e aí lá em último lugar estão as minhas relações pessoais com o mundo, então quando nós nos reunimos para orar, nos reunimos como corpo de Cristo, para a glória de Deus, para a edificação da igreja, e depois vem então o benefício dos crentes, e ali então nós nos unimos sem distinção, e nós oramos uns pelos outros, e não existe aquela prática muito presente no evangelicalismo, que o pastor é uma figura distinta de todo o resto da igreja, eu tenho lutado muito contra isso, há uma paridade entre o pastor e os presbíteros, eu estou por exemplo implementando junto ao conselho a ideia de que os casamentos da igreja devem ser feitos por todos os presbíteros, nós devemos ter uma escala, então quando você for se casar, talvez não seja o pastor que vai fazer o seu casamento, seja um presbítero, um presbítero regente, porque nossa Constituição permite que eles façam casamento. E quando os crentes às vezes recebem uma visita, talvez não seja a visita do pastor, mas seja uma visita de um presbítero regente, porque eles têm o mesmo grau de pastorado que o pastor tem sobre a igreja. Então eles devem se envolver com toda a igreja, em todos os níveis. E quando nós oramos, todos os crentes são sacerdotes de Deus. E nós queremos isso desde a reforma protestante, essa doutrina tem sido trabalhada no sacerdócio universal de todos os crentes. A oração do pastor não é mais eficaz, nem mais forte. Talvez ela seja mais comum na igreja por causa da posição de ofício dele. Mas qualquer crente pode orar em qualquer situação e por qualquer pessoa. A única ordem de exclusividade para oração encontra-se lá em Tiago, no capítulo 5, que diz que quando tiver alguém enfermo, este deve chamar os presbíteros e estes irão orar impondo mão sobre aquela pessoa. Diz que aquela pessoa que deve chamá-los, nem diz que eles devem ir. Mas a oração comunitária, então, portanto, nos torna iguais e nos faz comuns. E essa é a ideia, então, que Paulo traz aqui, os filipenses, é a igreja que estava sustentando o apóstolo. Não eram os outros apóstolos, não eram homens especiais, não eram os presbíteros, nem os diáconos, era a igreja lá em Filipos. Aquela igreja, ela era responsável pela esperança dele. E como surge esperança em nosso coração quando nós sabemos que estamos de forma comum, compartilhando com nossos irmãos nossas necessidades? E aí então as reuniões de oração têm um papel importante, porque nelas nós compartilhamos nossas necessidades e nos tornamos comuns. Aqueles que estão ausentes, portanto, muitas vezes se tornam esquecidos e estranhos à vida da igreja. E aí nós temos as reuniões de oração aos domingos, às sete horas da noite. Aqueles que têm se antecipado aos cultos, e o meu desejo é que isso se estenda ao domingo de manhã. Nós já temos nos reunido como conselho, e eu espero que possamos nos reunir como igreja, logo cedo de manhã no domingo. E aqui estarmos juntos, adorando a Deus, orando uns pelos outros. Isso vai acontecer em breve também nos grupos pequenos, onde também vamos ter tempo de oração uns pelos outros. A oração intercessora muito provavelmente fazia parte dessa parceria. Paulo estava certo de que esses cristãos continuariam a orar por ele até o momento da vinda de Cristo. Olha o que diz o verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo, no verso 5, diz que aqueles irmãos o acompanhavam, cooperando com ele no Evangelho. E ele então diz assim, eu tenho certeza 
de que essa cooperação vai até o dia que Cristo Jesus voltar. Paulo também cria no poder da oração, e ela não era um mero ritual religioso, mas isso dava a ele uma plena certeza de uma esperança, de um esperar de algo que é certo, de algo que vai se realizar. Porque estou certo, disse ele, com segurança, de que isso mesmo, pela vossa súplica, me redundará em libertação. Paulo sabia que a libertação dele estava acontecendo por causa da oração dos filipenses, da intercessão daqueles irmãos por ele, que rogavam por ele, ele tinha certeza disso. Em segundo lugar, o Espírito Santo provia a Paulo certeza da sua esperança. Paulo tinha uma segunda fonte de esperança, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Ele foi um dos poucos santos no Novo Testamento que receberam comunicação direta de Deus. A própria carta que ele escrevia resultava de uma revelação especial. Inspiração, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu uma carta vinda diretamente do próprio Deus. Veja acerca da inspiração, o que diz Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, o verso 16 e 17. A epístola de São Paulo a Timóteo, a sua segunda epístola, capítulo 3, verso 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo cria que a inspiração da palavra era real. O próprio Deus tinha inspirado ele e como inspirou outros autores da Escritura Sagrada. Portanto, o Espírito Santo, falando essas verdades, ele é o próprio penhor dessas verdades. Ele é aquilo que, aquele que valida aquilo que é dito, aquilo que é prometido. Meus irmãos, as promessas que cremos não provêm de homens, mas pelo que o apóstolo Paulo diz aqui, é o próprio Deus que, inspirando aqueles homens pelo seu Espírito Santo, nos fala. Por isso, a palavra de Deus é a única autoridade a ser crida na igreja e seguida na igreja, a fim de que ela seja dirigida pelo poder do Espírito. E aí vem, então, a terceira característica, a fidelidade passada de Deus. A esperança de Paulo também baseava-se em uma experiência anterior. Deus não falhara antes e ele sabia que Deus não o desampararia agora. Depois, com o tempo, você pode ler as epístolas de Paulo. Você vai ver as experiências que este apóstolo teve. Ele mesmo relata em açoites muitos, em naufrágios incontáveis... Algumas vezes à beira da morte, apedrejado, espancado, perseguido. E ele sabe que em cada uma dessas situações Deus esteve ao seu lado. Deus o estava guardando e o estava dirigindo. Assim escreveu ele, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. Verso 20. Paulo sabe que mesmo que ele esteja sofrendo na cadeia, na prisão romana, acorrentado a um soldado, 
Ele sabe que o sofrimento no corpo dele redundará no engrandecimento de Cristo. Paulo tem uma convicção de que mesmo chegando à morte, isso fica bem claro neste texto, ele sabe que se ele tiver que entregar a sua vida, olha o que ele declara no verso de número 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela pela morte, morrendo ou vivendo, não importa o estado, Paulo diz que qualquer um dos dois vai glorificar Deus, vai redundar no louvor a Deus, ao nome de Deus, essa é a esperança de Paulo, porque ele sabe que nos momentos anteriores Deus o preservou, mas mesmo que Deus não o preserve em vida e ele morra, ele sabe que aquilo vai louvar o nome do Senhor. E aí vem então agora a sua esperança explicada. Paulo usa várias palavras e frases-chave nesta passagem para explicar com mais detalhes o que sua esperança realmente era. Primeiro, libertação. Com libertação, o apóstolo não falava exclusivamente de sua liberdade física. O próximo versículo, que projeta a possibilidade de morte, esclarece esse ponto. É o que diz o verso 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu vivo, eu vivo para Cristo. E se eu morro, eu morro em Cristo. Nós vimos domingo passado, no sermão em Lucas, domingo à noite... A expectativa de Simeão quanto à morte, o que ele esperava da morte. Esta é uma doutrina esquecida no evangelicalismo e detestada no mundo atual. A doutrina de descanso eterno, no qual nós estaremos com Cristo e os ímpios estarão no inferno. Essa é a certeza que temos, professado na confissão de fé de Westminster, que todos os homens verão a morte. Nós vamos sim nos encontrar com ela, mas em qual estado nos encontraremos com a morte? Ora, o apóstolo Paulo diz que em lucro, porque estará com Cristo. Depois ele fala que em nada ser envergonhado. Libertação para o Paulo significa tomar posição ao lado de Jesus Cristo. A mesma que Simeão tomou. Eu não quero morrer sem ver Cristo. Ele recebe então da parte de Deus a mensagem pelo Espírito Santo de que ele veria o Cristo antes de morrer. E de fato vamos ver hoje à noite que Simeão viu o Senhor, tomou em seus braços, e então ele mesmo responde dizendo, agora estou pronto para morrer, vi a minha salvação. Quando nós nos encontramos com Cristo, quando temos Cristo ao nosso lado, quando temos certeza de que Ele é nosso Senhor e Salvador, não tememos a morte. Mas a morte se torna lucro porque a morte nos permite estar definitivamente à presença do nosso Deus, livres deste corpo presente do pecado e deste mundo mau. Pois não me envergonhe do Evangelho, escrever a ele aos cristãos romanos em ocasião anterior, Romanos 1,16. Paulo, quando em situações de confronto com os romanos, ele ergueu a voz e diz, eu não me envergonhe do Evangelho. O que é o Evangelho? 
qual é o problema na apresentação feita para o Evangelho hoje? O Evangelho simplesmente tem sido apresentado como uma forma de livrar-se das punições terrenas. Ou ver-se livre do inferno. Na verdade é uma proposta egoísta. Creia e você não vai passar por dor alguma ou sofrimento algum. Não é essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é, você é um pecador e está em desagravo com Deus. E a ira dele será derramada sobre você. E então você deve se ver em grande angústia e agonia eterna diante desta mensagem. Como livrar-se da ira eterna de Deus e como agradar a Deus? A resposta a essa pergunta, então, é uma boa nova, é o Evangelho. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele morreu, sendo considerado o Filho amado em quem Deus se comprasse. E ele morreu também como um cordeiro que derrama o seu sangue e paga pelo pecado injusto, sendo ele justo. Portanto, o Evangelho se resume em reconhecer que você está condenado pela ira de Deus, mas Deus, por graça, dá o seu próprio Filho, que morre por você e faz com que você seja aceito à presença de Deus. Isso é o Evangelho. Isso faz com que eu entenda que minhas atitudes são reprováveis diante de Deus, não importa o que eu faça, as minhas melhores obras são trapos de imundícia. Isso me causa um desespero terrível. Porque eu sei que não importa o quão bom eu seja, o quão apresentável. E aí vem o Evangelho de Lucas e ele é muito duro quando diz assim, servo, quando você for e fizer aquilo que você tem que fazer, você tem que finalizar a sua tarefa dizendo, eu sou inútil, eu só fiz aquilo que eu tinha que fazer. Isso, a Bíblia declara que somos servos inúteis. Isso, então, nos coloca no nosso devido lugar. E geralmente é aí que surgem as demandas, quando nós queremos viver dirigidos pelo nosso coração, nós nos iramos com isso. E queremos reconhecimento de que somos alguma coisa, e que temos feito algo, e talvez cheguemos até bem perto daquilo que Adão e Eva declararam, ser iguais a Deus. Mas a palavra dele tem de constante nos dito que somos servos inúteis, Somos o vermezinho de Jacó, somos pecadores e nosso salário é a morte. E a única solução é Cristo Jesus. Então Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, de ser um pecador salvo pela graça em Cristo Jesus. Agora ele se encontrava em Roma, disposto a encarar seu julgamento. Essas palavras, sem dúvida, retinham-lhe retinham no ouvido. Aquilo que antes ele tinha dito, agora se tornou realidade. Ele está preso em algemas a um soldado romano e provavelmente será condenado à morte. E ele sabe que a morte está se aproximando. A esperança dele, então, é que ele está livre em Cristo Jesus. É isso que ele crê. De fato, os que o criticavam, que provavelmente haviam lido ou ouvido falar de sua carta aos romanos, poderiam ter apostado que ele fracassaria em sua ousadia e coragem em face da possibilidade de morte. E meus irmãos, de fato, é assim que as coisas funcionam. Ser um presbiteriano confessional em Brasília não é fácil. 
A maioria das igrejas presbiterianas aqui aderiram ao evangelicalismo ou à forma batista de governo, ou algumas são até neopentecostais nas suas práticas. Poucos pastores subscrevem aos símbolos de fé de Westminster e falam isso declaradamente em púlpito ou em aberto. A maioria aderiu a práticas que não fazem parte da confissão presbiteriana. E eles apostam que vai ter um fracasso no ministério quando você se torna distinto deles. E Paulo, ele era distinto dos seus antigos senhores. Ele mesmo fariseu, zeloso da lei. E agora Paulo tinha se afastado da sua antiga religião e aderido ao evangelho da graça. De um Deus soberano de meios de graça que quando aplicados de fato comunicam vida e na epístola aos romanos então ele responde aos seus acusadores e agora provavelmente esses que criticavam ele tendo lido a sua epístola se encontravam satisfeitos em vê-lo em cadeias e acreditavam que ele havia falhado mas Paulo então responde eu estou certo de que isso tudo vai redundar em graça por causa de Cristo Jesus, a nossa esperança não é nesse tempo presente, mas no tempo vindouro. Mesmo que aparentemente as coisas pareçam não estar indo bem, Cristo Jesus é a nossa vitória final e é nele que confiamos. E aí é que está a nossa esperança. Enquanto Paulo aguardava a hora de ir à presença do magistrado romano, estava confiante de que poderia praticar o que havia pregado. Ele escreveu, a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, verso 20. Não importa se você está preso e está sendo conduzido ao magistrado para ser julgado de forma final. Cristo Jesus é a nossa vitória definitiva. E então ele fala da ousadia que agora ele tem, antes com toda ousadia. Assim que redunda a esperança dele. O comportamento oposto a ser envergonhado é ter ousadia. Paulo contrasta sua afirmação anterior com esta. A palavra ousadia significa literalmente direto no falar ao público. É isso que ele declara. Eu não vou ter vergonha de falar o que eu falo, mesmo que... Pensem que eu estou sendo envergonhado, mesmo que a situação aparentemente manifeste isso. Paulo tinha certeza de que ele podia anunciar Cristo plenamente a todos os homens em todo lugar. É provável que Paulo tenha pensado novamente nas suas palavras aos crentes romanos, quando escreveu aos romanos lá no capítulo 1, verso 14 e 15, abra sua Bíblia, a epístola de São Paulo aos romanos, o capítulo 1 para lermos os versos 14 e 15. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Paulo mantém firme a sua decisão de dever a todos os homens o anúncio do Evangelho. E ele diz que estou pronto a falar até em Roma. E é como se você fosse processado num tribunal regional em um outro estado e o seu processo fosse sendo conduzido até chegar aqui no superior tribunal federal. 
E naquela época, então, é como se Paulo dissesse, eu estou disposto a ir até em Brasília falar aquilo que eu tenho pregado. E ele, de fato, chega à capital do império, ele vai até Roma, em cadeias, em algemas. E ele mantém firme a sua proposta de anunciar Cristo Jesus. Paulo, é claro, havia demonstrado esta coragem o tempo todo em que passou acorrentado a um guarda em Roma. Mas a prova real ainda está por vir. Não importa qual fosse o veredito, vida ou morte, Paulo estava pronto a falar por seu Senhor. E então, por último, ele diz, será Cristo engrandecido no meu corpo. Pensar em ser morto por qualquer razão é muito difícil para a maioria, senão para todos os seres humanos. Paulo não era a exceção, mas quer ele vivesse, quer morresse, tinha um único ideal. Como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. Nós, de forma muito utópica, Sonhamos que faremos o mesmo. Eu, eu vos afirmo que não. Somos criados em uma sociedade de autopreservação muito forte, de um hedonismo muito presente. E o que sempre nos importa é nosso bem-estar e satisfação. Paulo não pensava assim, ele definitivamente declara e está afirmando em uma esperança, é o que ele tem por certo, que vivo ou morto. E a gente fica achando que vivo é fácil, não é. Muitos, depois de uma situação de grande angústia, quando se vêm libertos, esquecem de Deus. Isso fica muito claro quando Moisés escreve lá em Deuteronômio, dizendo assim, Senhor, não permita que quando entrarmos na terra... E depois temos por 40 anos caminhado em meio a escorpiões, serpentes, um sol abrasador e perigos muitos. Encontrarmos uma terra que mana leite e mel. E temos os nossos rebanhos, nossas casas e nossos filhos crescendo ao nosso redor. Não nos esqueçamos nós de ti. É assim que acontece. Na hora da angústia bate correndo na porta da igreja. Ora por mim. Na hora da angústia faz orações de lágrimas e confissão. Mas quando as coisas melhoram, quando passa a angústia, Deus é esquecido. E a vida volta ao normal. Então Paulo diz que mesmo quando vivo, mesmo sendo liberto daquelas algemas, mesmo saindo da cadeia, ele vai continuar vivendo por Cristo. E o outro lado também é muito duro. E ele diz assim, mesmo que eu morra, que o meu corpo material seja separado do meu espírito e eu cesse essa existência aqui agora, terrena, eu continuarei vivendo por Cristo. Você está disposto a isso? A abrir mão em qualquer um dos dois, ou vivo ou morto, e viver exclusivamente por Cristo e para Cristo, para engrandecê-lo na sua vida ou na sua morte? É um preço muito alto e que você só de fato aceitará se Cristo Jesus reinar no seu coração. Como já notamos antes, Paulo tinha bons antecedentes. Não era esta a primeira vez que ele enfrentava a morte e o fizera 
corajosamente para a glória de Deus. Não é a primeira vez que o apóstolo se encontra em uma situação de vida ou morte, mas em cada situação ele sempre mantiver o seu propósito firme. E agora ele novamente está chegando a essa mesma encruzilhada, mas como sabemos, finalmente ele vai morrer. De fato, Paulo agora se aproximou da morte. Chegou o dia da sua ida. E ele com toda a convicção mantém firme o propósito de perecer por Cristo Jesus para a glória do Senhor. Ao considerar este como um pulo final, ele tinha confiança de que ganharia a carreira. Com o apoio das orações dos filipenses, com a direção do Espírito de Cristo, ele sabia que não falharia com o seu Senhor. Essa é a esperança de Paulo e essa deve ser a nossa esperança, quer em vida, quer em morte. Não falharmos com o nosso Senhor. Oremos uns pelos outros. Busquemos a orientação e direção do Espírito na sua palavra para nos entregarmos como sacrifício vivo e agradável a Deus, vivendo ou morrendo pelo nosso Senhor. Oremos. Bondoso Deus de graça e de misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. Como é difícil vivermos para Ti, Há muitas situações que concorrem com o Senhor. Também, ao bondoso Deus, é difícil sacrificarmos o nosso eu por Ti. Entregarmos tudo o que temos e somos para a glória do Teu nome, mesmo que signifique o fim da nossa existência. Somos autocentrados... Muitas vezes vivemos para a nossa própria satisfação e algumas vezes no sentimento de que seremos eternos em nós mesmos e nos esquecemos que somos pecadores, insignificantes e que não merecemos a Tua graça. Antes, a Tua ira está posta sobre nós e o nosso fim é o inferno. Ó oh, bondoso Deus, obrigado porque em Cristo Jesus o Senhor nos resgatou para o propósito de vivermos para Cristo ou morrermos para Cristo. Porque fomos comprados por preço de sangue. Dar-nos então ao Pai, experimentarmos esta esperança e termos por certo de que quer em vida, quer em morte, o nosso viver é Cristo e o morrer é lucro. É o que cremos, Pai. É o que realmente esperamos ser como Igreja de Cristo Jesus. É o que oramos no nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.